0: Willkommen zu einem weiteren Cold Open hier bei God Next an Halloween. Und gruselig wird es gleich nicht, also naja, je nachdem, wie es bei euch da unten rum so aussieht, denn präsentiert wird der Podcast natürlich weiterhin von manscape.com und auch wenn das halt Halloween ist und das eine oder andere behaarte Monster draußen rumläuft und man irgendwie hahaha das witzig findet, naja, spätestens ab Montag ist es nicht mehr ganz so witzig, ne, wenn das behaarte Monster immer noch bei einem Bett liegt zum Beispiel. Von daher, ich kann nur empfehlen. Schlag mal zu jetzt beim Manscaped.com, sagt vielleicht nicht direkt, vielleicht wartet er bis Black Friday oder Cyber Monday oder so, aber habt schon mal auf dem Schirm, dass die Jungs und Mädels da natürlich eine Produktlinie an den Start gebracht haben, die euch hilft, wenn es wirklich gruselig aussieht zwischen den Beinen oder auf dem Rücken oder auf der Brust, auf der Brust, ja eher nicht, da, da klebt man sich ja eher zu Halloween Sachen drauf, damit es besser aussieht, naja, ihr wisst, was ich meine, jedenfalls ich kann es empfehlen, check mal bei manscape.com vorbei. Ähm, es gibt verschiedene Geschichten, zwar ein das Perfect Performance Package, heißt es so? Ich glaube ja. Ich glaub, nee, es gibt das Perfect Package und das Performance Package. Müsst ihr mal schauen, was das, das Richtige ist. Wie gesagt, das sind ja dann, das ist alles mögliche mit dabei. Nicht nur der Lawnmower, also der Rasierer 4.0 und der Weed Wacker, das Ding für die für die kleineren Löcher. Ähm, da ist auch dann noch, sind, das sind die Boxer dabei, also. Die Unterhosen, da gibt es noch so eine, so eine Reisetasche mit für eure ganzen, also eine Kulturtasche, würde meine Mutter sagen, für die ganzen Utensilien. Da sind Zeitungen zum Unterlegen mit dabei beim Rasieren. Einfach ein rundum im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr denkt, ne, da sind auch diese Abos dabei mit diesen anderen ähm, Geschichten, das brauche ich jetzt nicht. Kein Problem, gibt ja auch alles einzeln, den Lawnmower 4.0, den Weedwacker, was ihr euch denken könnt, gibt es auch einzeln zu kaufen. Alles auf manscape.com mit dem Code next20n -E 20 bekommt ihr nochmal 20% Free Shipping sowieso. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht wartet noch ein bisschen bis Black Monday, äh, Black Friday, Cyber Monday so rum. Auf jeden Fall nicht zu lange warten, denn ich habe gehört, sieht nicht so gut aus bei dir. What he's always dreamed of, to have after the loss of 2006. That is amazing. Hello, willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Hörspieles. Heute mit dem Heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag, am Halloween. Und als ob das noch nicht gruselig genug ist, gibt es nach der Tatsache, dass es heute Halloween ist und der Tatsache, dass eben schon eine Werbung kam, noch eine Werbung heute, aber die, 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 die spreche ich wirklich sehr, 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 sehr sehr gerne ein. Warum? Es geht um Unknown Basics. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das was sagt. Wenn ihr aus Chemnitz kommt, dann mit Sicherheit, denn ähm, Unknown Basics ist eine, ähm, ja, eine Firma, ein, eine Marke, würde ich sagen, die man dort auf jeden Fall kennt. Warum? Dahinter steckt, das kann ich glaube ich sagen, der, der André. Ähm, das ist ähm, ein geschätzter Hörer, mit dem ich auch schon persönlich Kontakt hatte, ähm, abseits der, der virtuellen Welt und der sich zum Ziel gesetzt hat mit seinen Kollegen, hey, wir wollen äh, eine, eine, eine Clothing-Line, also wir wollen eine, eine Kollektion oder überhaupt eine, eine Kleidungsmarke an den Start bringen, die das einfach alles richtig macht. Ne? Also die fair und unabhängig produziert. Ne? Dass der Carbon Footprint oder so die Belastung des, ähm, der Umwelt soll also absolut gering gehalten werden, wie es irgendwie geht. Also ähm, alle werden gut bezahlt, die da mitarbeiten. Es gibt keine Kinderarbeit, keine Sklavenarbeit, es sind keine Big Player involviert. Ne? Es gibt auch kein Sale, kleine Stückzahlen, hohe Qualität. Ne? Das Ganze wird in... Europa ähm, im Endeffekt produziert, ne? es gibt keine langen Lieferketten etc. Ähm, selbst so beim Zurückschicken und so, es wird immer darauf geachtet, hey, wie können wir das machen, sodass wir halt wirklich ne, die Umwelt nicht belasten. Das finde ich eh schon mal in heutigen Zeiten ähm, total wichtig ähm, und die Sachen sind einfach auch geil. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal mit dem Sack mit André auch mal wegen seiner Kollektion Kontakt, hat mir zwei Sachen geschickt und ich war echt von, von den Socken so ein bisschen, weil das einfach eine richtig krasse Qualität ist. Also wenn ihr jetzt euch mal auch auf Unknown Basics, hat spricht, .com, die, die Kollektion mal anschaut, das ist sehr minimalistisch, so was, was das Logo angeht oder der Schriftzug, der drauf ist. Und das finde ich geil. Also ich bin nicht der Typ, der mit großen Logos durch die Stadt läuft. Aber wie gesagt, das ist einfach eine geile Qualität, man merkt, dass es hochwertig ist. Und das ist, fällt mir echt auch leicht, dafür Werbung zu machen, weil das einfach echt echt eine gute Geschichte ist. Und ähm, für euch gibt es sogar einen äh, Discount-Code, also GUTNEXT, zusammengeschrieben, groß, da gibt es 10%. Ähm, und wenn ihr Lakers-Fans seid, momentan das sind so Flieder und Lila, sind momentan stark vertreten als Farben in der Kollektion, aber es gibt auch Schwarz und, und Grau und ey, ich, ich kann es wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Ähm, nicht nur weil André, das gut macht und einfach ein, ein geiler Typ ist und einfach da echt mit Herzblut dran ist, sondern weil die Sache einfach auch cool aussehen und ähm, von daher unknownbasics.com, gut next, der Code 10%, würde mich freuen, wenn ihr euch dafür entscheidet. Aber kommen wir zu den Fragen in dieser Woche. Erstmal kurz noch mehr weil das Sonntag geworden ist, aber wie man mal so ist, Frau mit Krankenhausdienst von Freitag auf äh, Samstag und Freitag auch schon früher reingegangen und dann... Äh, länger im MOP etc. gestanden und dann, ja, wenn man das Kind zu Hause hat, dann ist mal ein bisschen schwer. Es muss ja auch das Video auch noch geschnitten werden am Freitag, was ihr vielleicht schon gesehen habt, das ist das testvideo was hier bei YouTube überall gibt. Aber alles gut. Ich nehme das jetzt an einem Sonntagmorgen auf um neun, weil um 11 kommt schon der Zug nach München, wo ich heute Abend ja Kings gegen, gegen Mavs kommentiere. Vielleicht wird es halt ein bisschen kürzer, vielleicht muss ich ein bisschen früher raus, aber wenn es zu früh sein sollte, dann, klar, gibt es noch einen zweiten Teil. Da muss ja niemand auf irgendwas verzichten. Ja, aber fangen wir an. Jona Heinz fragt, Jamal scheint die von dir letzte Saison geforderte nächsten Schritt zu machen. Was kann man aus ihm werden, wenn er das Niveau der ersten Spiele nur ansatzweise halten kann? Ja, also John Morant, wir hatten ja glaube ich auch schon in, ähm, bei Triple Threat drüber gesprochen am vergangenen Montag, äh, Mittwoch, Mittwoch war es ja genau. Ähm, das ist fast äh, schon verrückt, glaube ich, wie er jetzt in die Saison reingekommen ist, weil man hat ja ihm immer gesagt, okay, ne, also Athletik, da müsst ihr gar nicht drüber reden, das ist natürlich da. Ähm, der, der hat einfach einen, einen wahnsinnigen Antrieb, eine Sprungkraft. Der, bei ihm sind ja fast die Dankversuche spektakulärer als die Dank, die im Endeffekt zieht. Und was man aber immer wieder im Hinterkopf hatte, zumindest ich, war immer, okay, was mit dem Wurf? Wann kommt denn der Wurf? Wann, wann geht es denn weiter? So, und dann kann man sich verschiedene Zahlen sich angucken. Und das wäre zum einen natürlich zu nennen, dass er in den Saisons vorher nie wirklich gut geworfen hat. Ja, Im ersten Jahr 33,5 Prozent bei 2,7 Versuchen. Da dachte man, ja, okay, das ist vielleicht ein ganz guter Start. Aber warten wir mal ab. So im zweiten Jahr waren es dann 30,3 Prozent bei 3,8 Versuchen. Da dachte man sich, hm, jetzt haben wir abgewartet, richtig besser ist nicht geworden, im Gegenteil, eher schlechter. Aber dieses Jahr, wir reden jetzt von sechs Partien, wir reden von einer Spielzeit von 35,3 Minuten, was auch eklatant mehr ist als vergangenes Jahr, also zweieinhalb Minuten mehr. Da reden wir jetzt von 6,0 Versuchen und 38,9 Prozent. Jetzt muss man ein bisschen genauer hinschauen. Zum einen muss man mal gucken, okay, gucken wir auf 36 Minuten gerechnet. Und auch da sieht man, ne, die Versuche pro Spiel steigen, also von der Dreierlinie von 3,1 auf 4,2 auf 6,1 Prozentzahl, steigt sowieso. Okay, ähm, dann denkt man, alles klar. Wir gucken wir auf die Zweierquote in der gleichen Zeit. Da sieht man, dass sie sich auch, ähnlich wie bei den Dreiern, ne, es gab einen Rückschritt von Saison 1, Saison 2, 51,1 Prozent, 49,9. Jetzt rauf auf 57,6 das liest sich alles sehr, sehr gut. Allerdings ist es früh in der Saison und ne, da können manchmal auch Spieler, Spiele, was ich meine, jetzt von sechs Partien reden, er hat vielleicht ein Spiel, wo er was ich, acht von neun dreiern trifft und im Rest wirft er relativ wenig, irgendwie keine Ahnung. Ne, das kann sich ja vielleicht sogar da auch schon wieder irgendwie relativieren, weil er vielleicht zwei heiße Abende hatte. Und wenn wir jetzt mal schauen, auf die Spiele, dann sehen wir, okay, ne, er hatte zwei Partien drei, drin mit eins von vier und das war gleich die allererste, jetzt letzte Partie. Ähm, dann hatte er zwei dabei mit zwei von acht und zwei von sieben und dann in der Mitte halt die eine Partie gegen die Lakers fünf von sieben und Portland drei von sechs. Und deshalb hm, tue ich mich momentan noch ein bisschen schwer. Ich finde der Dreier sieht viel besser aus. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, das war irgendwie alles Glück und die Dinger sind aus Versehen reingefallen. Auf gar keinen Fall. Aber wenn wir jetzt sehen, das sind sechs Spiele und in vier von den Spielen schießt er eher 25 Prozent und in zweien halt gut, naja, ne, da würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten wollen. Ist sicherlich auch nicht der, der, Einz, der einzige Schritt, ne, den er jetzt gemacht hat, nach vorne ähm, spielerisch, aber das, der Dreier ist natürlich der wichtigste. Warum? Wir haben es auch im Triple Threat ziemlich breit diskutiert. Ähm, was ist denn gemein allen ähm, ultra-athletischen Point Guards, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben? Immer das Gleiche. Ne? Ach, wenn der den Dreier trifft, dann ist er nicht mehr zu stoppen. Das haben wir über John Wall gesagt, das haben wir über Russell Westbrook gesagt, das haben wir über Derrick Rose gesagt und wir sagen es auch über John Morant. Bisher hat er das äh, nicht gut gemacht, jetzt macht er es gut und wir sehen, ne, dass er dieses Jahr halt, jetzt nicht nur allein deswegen, aber ne, dass er dieses Jahr ne, springt von 19,1 Punkten auf 28,7. Sechs Partien, ne, immer Hinterkopf behalten, aber wir sehen ihm dann einen klaren Sprung. Wir sehen, was möglich wäre, wenn er diesen Dreier trifft, denn dann musst du den close anders spielen. Du musst auch anders dranbleiben an ihm. Aber es ist sehr, sehr früh und wir müssen abwarten. Wenn er diesen Dreier so trifft, 38, 39%, dann wird es schwer für den Rest der Liga, zumindest ihn zu halten. Aber wie gesagt, da müssen wir vielleicht nochmal zwei, drei Monate warten, um das abschließend zu beurteilen. André Butscheike fragt, Overreaction Alert. Hat Tom Thibodeau bei den Knicks eine Kultur etabliert, die in den nächsten Jahren die, die Knicks in den nächsten zwei, drei Jahren in der Spitze der Eastern Conference etablieren kann? Ja, also natürlich hat er eine Kultur etabliert. Das war ja der Grund, warum man Leon Rose und ihn geholt hat, World Wide West noch mit ins Management. Dass man halt sagen wollte, okay, der Besitzer hat sich vielleicht nicht geändert hier in New York, das ist weiterhin James Dolan, auch wenn man von ihm nichts hört, was gut ist. Aber ne, wir haben halt einen, einen Coach, der sich kein X für u machen lässt. Wir haben hier einen Coach, der vorangeht und ähm, eben sein Ding durchzieht. Und, und man weiß ja auch, wenn man in den letzten 25 Jahren der NBA unterwegs war, wenn der Mann seinen Willen bekommt, dann passieren in dem Sinne gute Dinge, dass man in die Playoffs kommt. Und das ist ja in New York, das glaube ich, da kann man, da tritt man dann niemandem zu nahe, schon eine Geschichte, die nicht so oft passiert ist in den letzten 20 Jahren. Er ist jemand, der halt ne, von Spiel 1 bis 82 denkt, ey, wenn wir heute nicht gewinnen, dann geht morgen die Welt unter. So, Das ist sicherlich nicht bei allen äh, Franchises so, nicht bei allen äh, Trainern so, nicht bei allen Managern so, nicht bei allen Spielern so. Aber mit Tipps hast du da jemanden, der das halt vorliebt, äh, vorlebt, der im Büro schläft, ne, der, der einfach ackert, ackert, ackert. Und das natürlich, sicherlich auch nicht allen Spielern, aber Spielern, die es ernst meinen, das treibt die an. Und dann wollen die den auch nicht enttäuschen. Ich glaube, das wisst ihr vielleicht selbst auch aus eurem eigenen Berufsleben. Ja, wenn, oder ein Lehrer. Wenn ihr einen Lehrer habt, der super äh, leidenschaftlich ist und äh, wo man merkt, dem, dem liegt was an mir. Oder einen, einen, einen Boss, der einen fördert und aber auch antreibt. Dann hat man halt Bock auch für den äh, zu arbeiten. Und, und wirklich den auch nicht zu enttäuschen. und Oder wenn man einen Trainer hat, der einfach ne, unglaublich ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, dem was an einem liegt. so Und, und der Leidenschaft mitbringt. Da hat man Bock, dem zu folgen. so. Und das ist Tipps, so. das muss man ganz klar sagen. Mhm. Reitet er auch manchmal, äh, jetzt eine Analogie, weil hier um mich herum sind nur noch Pferde in meinem, in meinem Haus, das musst du mir ja zu wissen, aber ne, reitet er auch manchmal vielleicht ein Pferd, was schon ein bisschen, äh, ein bisschen runtergerockt ist, trotzdem nochmal voll im Galopp weiter, ja, fragt mal Lul Deng, aber ähm, ne, das ist auch was, was, was für sich hat so. Ähm, von daher... Ja, die Kultur ist super, gar keine Frage. Defense first, jeder, jeder Ballbesitz zählt perfekt. Allerdings, und natürlich, diese, diese Kultur ist, ist der Grundstein. Ne? Jetzt kann man halt schauen, ne? wir haben die Kultur, wir haben auch mittlerweile ganz gute Spieler hier. Jetzt brauchen wir halt diesen extra Schritt, dass wir halt in diese Spitze, und Spitzengruppen etablieren. Und ähm, wie groß ist die Spitze jetzt? Sagen wir so, Top 2, 3 Teams. Naja, da kommt halt eine Sache jetzt hinzu, die, glaube ich, Thibodeau nicht beeinflussen kann. Du brauchst halt Superstars für die Top 2, 3 in jeder Conference. Es sei denn, wir reden von der Eastern Conference der frühen 2000er. Dann reicht da auch, auch ein Ab- und zu All-Star um sich da oben zu etablieren vielleicht. Von daher, wo kriegen sie diesen, diesen Superstar her? Julius Randle hat letztes Jahr einen extremen Sprung gemacht und scheint dieses Jahr auch genau da weiterzumachen. Kemba Walker kam dazu, was so ein Glücksgriff für die Truppe ist. But, uh, nicht Batum, sondern Yvonne Fournier macht, macht einen Job. Uh, RJ Barrett hat jetzt heute Nacht erst wieder ein Monsterspiel abgeliefert. Ne, vielleicht wächst ja auch Barrett zu diesem zweiten Star heran. Und wenn man dann auch genug gute Veteranen hat, vielleicht reicht das ja auch dann für die Spitze. Aber eigentlich brauchst du dafür Superstars. Und ich weiß nicht, wo sie die herbekommen sollen, sei denn per Trade, wenn irgendwas passiert bei irgendeinem all Allstar, der, der unzufrieden wird in seiner Mannschaft. Aber ähm, Fakt ist auch, sie sind nicht zu gut, um selber hoch zu draften. Naja, dann gibt es ja nur Trades oder Free Agency, ähm, wo man sich da verlustigen kann und Leute ranholen kann und das ist ja dann so ein bisschen aus, außerhalb von Tipps Reichweite. Ähm, und Das ist halt jetzt auch in die Gefahr. Ist man so gut, dass man Free Agency unlockt, hat man dann auch in den richtigen ja, Cap Space oder eben nicht, wenn man es nicht hat. Per Draft da müssen wir verdammt viel Glück haben, wenn man dann da, wo man dann dran ist, wenn, wenn Tipps einen Coach, wenn man da einen Superstar zieht. Milja fragt: Könntest du rückblickend bitte darlegen, was deiner Meinung nach die Motivation der Lakers war, Russell Westbrook zu holen? Gab es keine Alternativen? Naja, ähm, erstmal vielleicht, was, ob es Alternativen gab. Natürlich war viel zu lesen ähm, von Buddy Yield, dass man den hätte holen können für ein Paket. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich würde sagen, wahrscheinlich war der die wirklich auf dem Tisch. Aber ähm, man weiß es im Endeffekt nicht. Westbrook zu holen und nochmal, also andere Alternativen habe ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht, erinnere ich mich auch nicht dran, dass so was anderes war, ähm, weil so viele Trade-Gerüchte sind einfach auch nur, nur das, wirklich Gerüchte. Ähm, warum aber Westbrook geholt hat, ich glaube, das ist ja relativ schnell erklärt. So, ähm, man wusste, mit Dennis Schröder geht es nicht weiter. Also man wollte das sicherlich auch nicht, sonst hätte man da auch vielleicht ein Angebot nochmal extra gemacht. Äh, dieses Angebot über 84 Millionen da während der Saison. Das war ein Angebot, wo man halt noch nicht wusste, dass vielleicht mit, mit Westbrook was geht. Ähm, das war ein Angebot, was man auch so prophylaktisch halt macht, weil man halt sonst weiß, wir kriegen ja sonst keinen Spieler, weil wir über Salary Cap legen, liegen äh, für das Geld. Ne, und erstmal holen wir, sicher wir uns Schröder und vielleicht traden wir ihn dann oder so. Über dem Salary Cap liegend dann im Sommer und ne, ihr könnt euch noch erinnern an die Geschichten um, um Dennis vergangenes Jahr, warum es dann auch wohl zu Ende war für, für, für ihn bei den Lakers, ähm, hat man dann diese Option gesehen, auf einmal okay, wir können Russell Westbrook holen. Und was war vergangenes Jahr denn die, die große Problematik bei den Lakers? waren war eine Verletzung. Ja, ähm, LeBron äh, gegen Atlanta damals äh, sich verletzt wie gesagt, Solomon Hill war es, glaube ich, der in, in, ins, ins Bein springt. Das sage ich, sag, glaube ich, jetzt jedes Mal, ich darüber rede, aber ich weiß gar nicht, war es wirklich Solomon Hill? Aber hast hat sich noch nie einer aufgeregt, von daher wahrscheinlich war es wirklich Solomon Hill. <lacht> Und dann ne, ist LeBron halt auch in den Playoffs nicht, nicht unbedingt bei 100% leistungsfähig. hat er ja auch selber gesagt. Und ich glaube, die Idee ist einfach dahinter gewesen, Westbrook zu holen. Okay, wenn wir den haben, dann haben wir jemanden, der geht über 82 Spiele, Balls to the Wall, 100% Vollgas und dann haben wir genug Stretches während der regulären Saison oder auch mal während Spielen, wo LeBron sich hinsetzen kann. Und wir werden nicht unbedingt großartig viel an Qualität verlieren und an Wucht im Fastbreak äh, oder im Drive. So. Und das denke ich, haben wir jetzt auch schon gesehen, dass das so ist. Es das, das gab also gar schon eine Partie, wo LeBron nicht dabei war und wo das gut funktioniert hat. Wird das nun alles klappen in Richtung Playoffs, wenn alle mit dabei sind und ist man dann stärker, als wenn man vielleicht statt Westbrook bei der Yield hätte? Das kann man sicherlich trefflich diskutieren. Aber ich würde jetzt immer erstmal davon ausgehen, dass diese Lakers-Mannschaft, die wir jetzt gerade da sehen, nicht die gleiche ist, die wir dann in ein paar Monaten in den Playoffs sehen. Also sprich, da wird es sicherlich noch ein, zwei, drei Veränderungen geben, sei es durch kleine Redeals, sei es durch ähm, Buyouts. Und dann eine Verpflichtung von, von Leuten. Und dann kann sich alles wieder frei verändern. Also gleichzeitig muss man auch sagen, es ist nicht so, dass man aus dem Trainingslager kommt und alle Antworten hat als Trainerstab. Also man weiß nicht genau, welche Lineups dann das ganze Jahr funktionieren und, 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 und wem man mit wem auflaufen lässt etc. pp Das sind alles auch Geschichten, die sich erstmal einspielen müssen über die Monate, die da jetzt kommen. Und von daher diese Überreaktion früh, von den Meme-Fabriken, naja, okay, ich verstehe das, es klickt und die Leute müssen alle Geld verdienen, aber es ähm, ist nach wie vor gut, dass sie ihn geholt haben, versus, man hätte ihn jetzt nicht dabei. Wenn man stärker mit mit äh, KCP, äh, mit Harold und mit Kuzma. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht weil es äh, immer die Frage für, für wen bauen wir dieses Team jetzt auf, bauen wir es für die reguläre Saison auf oder bauen wir es für die, für die Playoffs auf ne, und, und was denken sie denn, was machbar ist und es ist ab und zu auch nicht so, dass so Buyouts aus, aus, einfach aus dem Nichts kommen, sondern ne, ich denke, Rob Pelinka wird sicherlich jetzt schon mit ein paar Agenten drüber sprechen, ob ihre Klienten eigentlich äh, vielleicht <lacht> Richtung Trading Deadline, also danach äh, vielleicht einen neuen Arbeitsplatz suchen so, und dann fährt man auch vielleicht ein bisschen auf, auf Sicht auch aber auch ist natürlich wahr, dass, dass die legacy Sachen ausbaldowern müssen, aber es fehlen momentan noch viele Leute, die also Erlenken, ähm, Taylor Horten, etc. die wichtig sind aber dass man jetzt den Stab über Russell Westbrook bricht, das ist viel viel zu früh, wenn man ehrlich ist Tony Horn. Man sieht, wie die Umstellung der NBA gewisse Aktionen nicht mit Fouls zu ahnden, James Harden, der zu schaffen macht. Nur 15 Freiwürfe, die ersten fünf Spiele, niedrigster Wert seit 2011 bei ihm. Selbst bei schwachen Abenden konnte er Spiele im Alleingang von der Linie entscheiden, also der Vergangenheit. Dieses Element wurde ihm jetzt arg gekürzt. Er ist trotzdem noch einer der besten Scorer der Welt, aber wann konzentriert er sich mal wieder genau darauf, anstatt bei offener, offenem Weg zum Korb zum abermals zu versuchen einzufehlen und den Pfiff zu schinden. KD wird dieses Stolper-Arien mit weggeschmissenen Bällen auch nicht lange ansehen wollen. Ich glaube, es wird sich keiner ansehen und sicherlich auch James Harden nicht. Wir hatten ja James Harden auch thematisiert in der Rapid Reaction am Mittwoch was, glaube ich, also Martin Gräf und ich. Wir hatten ja auch vergangene Woche das Spiel Hornets gegen die Netz kommentiert. Und ja, also James Harden momentan, das ist eine Baustelle. Ich glaube, das müssen wir ganz klar so sagen. Ist aber auch nicht der einzige, Trey Young, der sich, glaube ich, auch relativ offensiv geäußert hat über die neue Regelauslegung ist da zu nennen. Ich glaube, es geht eigentlich fast um alle Guards. Ich meine, alle Guards, die ähm, so als wirklich Volume-Scorer daherkommen zuletzt, mussten da müssen sich damit erstmal arrangieren. Steph Curry, wenn ihr euch erinnert, die Szene, die wir da früh in der was in der pre Preseason gesehen haben, ähm, wo auch selbst Steve Kerr wusste, der mittlerweile ein totaler Befürworter dieser, dieser Regelauslegung ist. Ähm, ne, Steve Kerr muss auch mal lernen, okay, ich kann es nicht einfach nur drei antäuschen, ein Typ springt und ich spring voll in den rein, das ist augenscheinlich kein Fahren mehr. Ähm, von daher, das, das dauert halt eine Weile. Und das dann vielleicht bei denen, die überbordend viel sich auf solche Sachen verlassen haben, ein bisschen länger dauert, das ist ja eigentlich auch vollkommen nachvollziehbar und vollkommen klar. Und das sehen wir jetzt auch. Aber ich gebe vollkommen recht mit dem Toni hier, also ähm, Harden man, man würde schon erwarten, dass er vielleicht ein bisschen früher jetzt mal auf den Schluss, auf den Trichter kommt. Naja, ich muss da vielleicht mal was machen, ich muss da vielleicht mal was ändern. Ähm, denn bisher hat er das für meine Begriffe nicht so wirklich versucht. Na gut, ich meine, er hat jetzt das eine Spiel gehabt, wo es besser lief. Ähm, vielleicht kommt da jetzt auch ne, jetzt so, so ein Sprung, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, ist es ich, auch schwer, dass das rauszukriegen aus, aus einem selber. Weil, wenn Dinge natürlich funktioniert haben, für dich über, über lange Zeit, dann ähm, ist es natürlich einfach, einfach super, super schwer, die jetzt dann auf einmal, ähm, wie soll ich das sagen, auf einmal wieder abzustellen. Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund. Und, und ne, was ja bei diesen Jungs einfach super, super ähm, drin ist, dass sie einfach instinktiv diese Entscheidung treffen. Ne, das ist ja nichts, wo du dich hinsetzt und denkst, so okay, ähm, also wie... Wie, wie machen wir das denn jetzt? So, na, ich komme ich mache das so und so und so und so. Sondern das sind die Entscheidungen, die triffst du in der Situation, im Flow, super schnell. Und es ähm, sind auch Geschichten, die natürlich schon längere Zeit einfach, ähm, wie soll ich das sagen, die es bei dir eingebrannt haben. Wir spielt ja nicht erst seit gestern. So. Von daher wird es eine Weile dauern. Aber ich, ich denke mir, ich mache mir da um James Harden eigentlich, was das angeht, mit dem Foulziehen und so, keine Sorgen. Zumal ich glaube, eine Sache auch ins Spiel kommen wird in den nächsten Wochen, die, die, die momentan einfach auch, glaube ich, äh, ihm nochmal doppelt wehtut. Und zwar, ich glaube, die Referees überkorrigieren momentan. So. Also Sprich, alles, was so ein bisschen aussieht, als wenn es halt kein Basketball-Move ist, da gehen sie jetzt ran und sagen, Nee, das, sorry, das ist dann natürlich halt auch, auch kein Foul. Was meine ich? Also, ne, was Hahn ja auch gut gemacht hat, ist, zum Korb zu gehen. Und wer er zum Korb geht, die Arme so unter die Arme der Verteidiger zu legen und dann, dann nach oben zu ziehen, dann kriegt er dafür einen Fall. Und ich habe den Eindruck, dass, natürlich wissen die Refs, was da passiert, so, und ein ähm, paar Aktionen sehen eigentlich auch aus wie, wie Basketballaktionen, aber sie pfeifen sie dann trotzdem ab, weil man weiß, das ist Absicht von Harden. Aber ich glaube, da wird es dann nochmal eine Korrektur geben und, und dann wird es besser sein. Aber auf jeden Fall spielt Harden nicht seinen besten Basketball. Und äh, das zusammen mit der Abwesenheit von äh, Kyrie Irving ist momentan ein Problem für die Nets. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Sascha Baczynski fragt, ich habe die Saison ein paar Spiele der Thunder gesehen, fand das gar nicht so uninteressant. Und da habe ich mich gefragt, was es braucht, um ein NBA-Championship-Team aus dem eigenen Talent heraus aufzubauen. Ich muss da natürlich auch an die Warriors von 2015 denken. Wie viel Glück, wie viele Teamchemie, welche Puzzleteile gibt es für dich? Ein anderes beeindruckendes Beispiel neben den Warriors. Ja, die Thunder selber ähm, sind natürlich nicht Meister geworden 2012, aber das war ja eigentlich die Truppe, wo man dachte, okay, die, die werden das machen. Dann gegen Harden oder Harden wurde getradet ne, und dann haben es halt nicht geschafft. Ähm, auch weil die 2015er Warriors natürlich dann an den Start gingen. Es hat natürlich viel mit Glück zu tun. Ne, das ist ja auch immer eine Geschichte, die ich ja auch wenn immer es um den Prozess ging oder wenn es um Tanking geht, immer wieder, wieder erkläre. Das ist einfach... Naja, so wenn du in, in die Draft kommst, und das ist ja so der Weg, wie man sich selbst Talent ne, akquiriert als Mannschaft, dann muss viel zusammenkommen. Du musst früh draften, also zumindest so früh, dass der Spieler, der dann richtig gut ist, sei es so der Ultrasleeper wie wie Jokic oder so oder, oder Marc Gasol, ähm, dass der noch zu haben ist. So. Dann musst du dich natürlich auch als Super Sleeper oder als, als zumindest als für dich, für dein Team würdig identifizieren. Weil ich glaube nicht, dass zum Beispiel bei Jokic oder bei bei Jokic vielleicht noch eher, aber zum Beispiel bei Marca Gasol, das war der 43. Pick oder so, glaube ich kaum, dass die Lakers gesagt haben, ja klar, man, das wird ein Superstar. Naja, jedenfalls du musst früh genug da sein und dann musst du dir auch in einem Jahr da sein mit, deiner Draft, mit deinem Draft-Pick, wo es diese Spieler gibt. Ich meine, dieses Jahr sieht es ganz so aus, es ist relativ egal, ob du in 1, 2, 3, 4, 5 gezogen hast, aber es gibt natürlich auch Jahre, Stichwort Kenyon Martin, ähm, da kannst du den ersten Pick haben, du ziehst keinen Superstar. Ne, frag mal die Orlando Magic. Ne, über die Jahre jetzt nach Dwight Howard, da kam ja der, der Rebuild nie wirklich in, äh, in Schwung. Ne, sicherlich war das auch, ne, dann stellen wir, hat man den falschen Spieler genommen, aber ne, das kommt halt beides zusammen. Du kannst halt zu spät ziehen oder du kannst früh ziehen in einem Jahr, wo es nicht so geil ist. So ähm, Teamchemie ist natürlich immer ein Thema. Du wirst nicht Meister. Äh, mit Leuten, die sich hassen so und die nicht zum Basketball spielen wollen. Aber als allererstes brauchst du das Talent so und das kriegst du halt über die Draft. Und da ist für meine Begriffe Glück halt der entscheidende Faktor mit. Wie gesagt, natürlich unterfüttert durch gutes Scouting, auch sicher unterfüttert durch Tanking. Alles, was die Sixers gemacht haben, war ja, okay, lass uns clever sein, oder was jetzt auch die OKC macht, dass wir halt selber viel verlieren, früh unsere eigenen Picks haben, lassen uns Picks von anderswo ran schaffen, dass wir mehr Lotterietickets, und mehr sind, mehr, mehr sind ja Draft Picks nicht. Nee, meine, klar, Draftpicks sind nicht nur ähm, Tickets auf dem Rummel für die Losbude, ähm, sondern es ist ja auch so, dass je nachdem, was du für ein, für ein, für ein Los dann ziehst, du kannst dir ja aussuchen, welchen Preis du haben willst. So. Ne, was ich mir dann, keine Ahnung wenn welche technischen Spielzeuge dabei sind, kann natürlich sein, dass du irgendwas nimmst, das total sackt, weil du es nicht auspacken kannst vorher. Aber ähm, es ist im Endeffekt Glück. Glück, 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 Glück. Und da mit gutem Scouting und äh, ja, einem guten Verständnis vom Spiel. Aber du kannst das beste Scouting der Welt haben, wenn du halt The Spurs, ne? Wenn wir, glaube ich, alle uns, uns äh, die Hand geben und sagen, ja Mann, komm, bei ja, die haben es drauf, wenn es äh, darum geht, Spieler spät zu draften, wie ähm, Parker, glaube ich, hat 29 und wann kam Ginobili irgendwann in den 30ern. Aber selbst wenn du Parker und Ginobili ziehst, naja, ohne Tim Duncan und den haben sie nun mal auch durch Tanking bekommen an Nummer 1 damals, dann äh, reden wir auch nicht heute von der Dynastie der Spurs. Von daher, es ist halt einfach sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Thomas Scholz fragt, wie erklärst du dir, dass einige Spieler wie etwa Harden, Luca oder ehemals Jokic, den Gefühl nur noch einen Meisterschaftstitel zur absoluten Krönung fehlt, nach wie vor teilweise übergewichtig und unaustrainiert aus der Offseason kommen, kann dies nicht auch negative Auswirkungen auf ihre Teamkollegen haben? Mhm. Naja, gut, wie erkläre ich mir das oft, glaube ich, ein gewisses Verständnis, was vielleicht fehlt, ähm, oft auch ein gewisses ähm, eigenes Denken nach dem Motto, Jetzt sind bei Luca. Keine Ahnung, was er wirklich über diese Geschichte denkt. Aber im Blick, du bist ein Coach, der jetzt Luca Doncic kommt und sagt: Luca, ey, ich muss mal mit deinem Buddy reden. Also, hey, also fünf Kilo weniger. Das wäre jetzt mein Ziel für dich für die kommende Offseason. Und dann geht Luca Doncic hin und sagt: Coach, Coach, komm ja, ich muss dir was zeigen. Pass mal auf, wir gehen mal hier ins Internet. Ähm guck mal hier, hier gibt es eine Seite, nennt sich bkref.com, da kann man auf Dallas Mavericks klicken von äh, 2020-21, wir gehen da mal rein und da sehen wir bei, ach guck mal hier, ist, hier bin ich, Luka Doncic, 28 Punkte, 8 Rebounds, 9 Assists, 1 Steal, zweier Bereich 56,7%, dreier Bereich 35%. Ich gebe dir recht, im dreier Bereich sollte ich vielleicht ein bisschen besser werden, aber ich sage dir mal eins, solange ich solche Zahlen auflege, würde ich sagen, du hältst auch mal die Fresse und erzählst mir nicht, dass ich 5 Kilo zu dick bin. Wie gesagt, keine Ahnung, ob Luca Doncic so denkt, aber ich kann mir vorstellen, dass gewisse Spieler, auch gerade junge Spieler, und Luca ist ja immer noch relativ jung, Vielleicht ein bisschen denken, okay, also ich mache das ja schon gut. Ich trainiere viel, ne, ich, ich hebe meine Gewichte. Ich bin vielleicht einfach nicht der Typ, der ähm, dann ein Sixpack mit sich rumträgt und, und einfach mega athletisch ist, aber ist halt so. Und so letztes Mal, als ich gecheckt habe bei BKRF mache ich das trotzdem ganz gut. Ne, keine Ahnung, wie er das selber sieht. Nur, es ist ja nun mal oft so, dass wenn du Menschen motivieren willst, etwas zu tun, was weh tut. Und da gibt es dieses schöne Zitat von Iverson, als er gefragt wurde, ob er eigentlich jemals im Kraftraum gearbeitet hat. Also nee, ich habe nie Gewichte gehoben, weil die Gewichte einfach viel zu schwer waren. Naja, <lacht> dann, auch bei ihm, glaube ich, fehlt so ein bisschen die Überzeugung. Warum muss ich das denn machen? Es läuft doch auch so. Ähm, und das kommt manchmal mit dem Alter. Ich glaube, bei Jokic haben wir es ja auch gesehen. Das kam ja erst quasi war das die gleiche Saison? Ich glaube ja. Es war die Saison mit Covid, wo er, wo er in die Saison reinkommt und irgendwie echt so aussieht, als hätte er gar keinen Sport gemacht im Sommer und sich in der Saison dann halt quasi reinspielt in Shape. Und dann am Ende, aber als er dann in die Bubble kommt, ist er auf einmal komplett bei 100 Prozent. So, also, vielleicht lag es darin, dass er Covid hatte und dachte, okay, ich muss jetzt auch mal was anderes umstellen, aber oft braucht es dann halt, wenn, sage ich mal, so, so die sportliche Motivation fällt im Sinne, hey, sonst. Komm, sonst spiele ich halt nicht gut. Ne? Wenn du trotzdem gut spielst, dann warum soll ich mich da noch quälen? So, und das hat, glaube ich, nicht jeder so, diesen dieses, dieses, dieses Masochismus hat nicht jeder in sich drin, wie ihn vielleicht LeBron in sich trägt. Und da ist vielleicht auch so ein Titel, so virtuell der ist, auch nicht die ultimative Motivation. Auch wenn man vielleicht denkt als Spieler, und das ist jetzt gar keine Kritik, sondern versucht der Erklärung, dass man denkt, naja, ich, ich trage ja meinen Teil bei. Und das bei Luca jetzt hin, so, ja, vielleicht soll man mal hier mal gucken, was, was haben wir mal mit Pausingis reden, über sein Post-up-Spiel nicht um mich, über meine fünf Kilo mehr. So und sagt, das ist nicht mal negativ gemeint, sondern glaube ich ganz menschlich, dass man denkt, na, es ist ja nicht meine Schuld, es funktioniert für mich und vielleicht denkt ja auch, ich, ich hatte mal einen Spieler, der mir gesagt hat, der echt zu so fett war, ich meine, ey, du musst ein bisschen abnehmen, ne? Also ja, aber dann verliere ich doch meine ganze Power. Ne? Es, manchmal gibt es solche Geschichten. Aber negative Auswirkungen auf die Teamkollegen, auch da, ne? Da kann man ja auch sagen, ja, pass auf, wenn du hier mega ablieferst, kannst du ja gerne ein bisschen dicker sein. So, und Das ist halt schwierig. Man kann es aber auch nicht auf jeden Einzelnen so beziehen, obwohl ich bei Harden und Luca schon gewisse schon Parallelen sehe, wenn ich ehrlich bin. Erik Brandmeier fragt, weil Paul wird im Netz kritisiert, spielt dennoch seit Jahren in der Starting 5 der Dallas Mavericks, auch wenn die erste Fünf natürlich weniger wichtig ist als die letzte Fünf, also die, die am Ende spielt, sehen die ganzen Mavs-Fans, mich eingeschlossen, <lacht> weil Paul zu kritisch und was macht er richtig, dass er weiterhin startet? Naja, vor seiner Verletzung eine großartige Pick-and-Roll-Synergie gehabt mit, äh, mit Luka Doncic. Heute Abend können wir mal gucken gegen die, gegen die Kings, ob das weiterhin so ist. Ähm, aber ich bin schon seit, seit Jahren kein, kein großer Fan von Dwight Powell. und Ich sage, ne, also rein vom Leistungsstand her, was er dem Team gibt, müsste eigentlich Maximilian Kleber immer starten. Aber ich verstehe natürlich auch, habe ich auch schon erzählt, dass man jetzt vielleicht als Jason Kitt sagt: Ja, aber ähm, rotationsmäßig ist es so besser für uns, wenn er erstmal startet und dann ne, am Ende vielleicht äh, eine Crunch-Time, keine Kleber, das Spiel beenden. So. Ich finde, er ist kein guter äh, Rebounder. Ich finde, defensiv äh, 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 gibt er dir relativ wenig. Äh, Vertikales Spacing gibt er dir. Äh, gefühlt hat er seinen Wurf natürlich verbessert, äh, obwohl ich das noch nicht mal großartig unterschreiben würde, dass das ähm, jetzt so eine nachhaltige Verbesserung bei ihm war, auch wenn man dieses Jahr wieder sieht, dass einfach dann nichts fällt. Äh, und, und diese zarten Ansätze, die es mal gab, so mit, mit 33 Prozent, das ist auch schon wieder drei, vier Jahre her, die, die werden sich einfach, die, die kommen einfach nicht, also da, da entwickelt sich einfach nichts, Punkt. Und das Offensiv-Rating, was er so die letzten Jahre angeboten hat, das ja exorbitant gut war, weit ne? in den 130ern, an der Seite von Doncic, das ist dieses Jahr auch nochmal anders. Allerdings liegt es jetzt nur an ihm, liegt es an der Taktik, die man da jetzt wählt und unter Kitt, das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn jetzt Dallas-Fans im Netz argumentieren, wäre es besser in einem Vakuum, ähm, Kleber oder Paul, muss man sagen, ja klar, Kleber ist besser. Da müssen wir nicht drüber reden. Kai Fischer. Wären die Dallas Mavericks sollte sich Luca verletzen, ein Kandidat für das schlechteste Team der Liga. Es gibt ja praktisch keinen anderen Ballhändler, einen Coach, wo man nicht weiß, wo er steht. Und dazu in meinen Augen einen generell schwachen Kader. Mhm. Naja, wenn wir erstmal drauf schauen, okay, wer, ist denn, wer wäre der Superstar danach? Wir ja, haben bei Christophs Vrosingis, ähm, der dieses Jahr bisher... Ach nee, Quatsch, das, äh, was, was bringt er dieses Jahr? Ich überlege gerade, ob ich die Zahlen vom letzten Jahr im Kopf habe oder... Ich schlage es mal kurz nach. Der dieses Jahr... Genau... <lacht> der dieses Jahr in äh, drei Partien bisher 12,7 Punkte geliefert hat und äh, sechs Rebounds. Das ist natürlich nicht so gut. Er ne, hat auch äh, Rückenprobleme gerade, ist so heute Abend auch vielleicht nicht dabei. Aber das ist der halt Christophs. Mit Christophs ist es noch wie immer was. Er trifft sein Dreier momentan nicht etc. Aber gehen, nehmen wir mal die Zahlen, die ich eben auch im Kopf hatte vom vergangenen Jahr. Ähm, das ist dann vielleicht eine, eine genauere Repräsentation von dem, was er bringen kann. Sagen also wir 20 und 9 gibt er dir äh, mit einer ganz guten Dreierquote. Naja, und dann hast du vielleicht noch, wer ist der nächstbeste Spieler? Wahrscheinlich Tim Hardaway Jr., ähm, der dieses Jahr auch, nur ja, seinen Dreier zumindest trifft, sagen wir mal. okay, mit 13 Punkten. Und dann hast du Jalen Brunson, ja, je nachdem, wo du jetzt Maxi Kleber, Dorian Finney Smith und so siehst. Ja, das ist schon, man ist ein Veteranenteam, man könnte schon sich vorstellen, dass die dann halbwegs organisierten Basketball spielen und dann vielleicht noch vor Oklahoma City landen würden. Aber das wäre schon, sagen wir mal so, das wäre das Team mit der geringsten Perspektive. Ne? Weil Teams wie Oklahoma City haben natürlich eine gewisse Perspektive. Ähm, aber es wäre einer der schwächsten Kader der Liga. Ja, da müssen wir nicht drum herum Aber das heißt nicht, dass es insgesamt ein das zusammenstellendes Team ist, sondern es ist schon, in vieler Hinsicht, haben die schon einen, einen Plan und, und die Rollenspieler passen gut zu dem, was sie davor haben. Allerdings. Ähm, in Dallas läuft momentan nicht alles rund. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Tom Walik fragt, Scotty Barnes ist bisher der schwierigste Rookie und Benton wirkt, als wäre er ein Lottery-Pick. Die beiden haben sich schon seit der Summer League unfassbar verbessert. Muss man davon ausgehen, dass Spieler mittlerweile darauf hoffen, von Toronto gedraftet zu werden? Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass da Spieler irgendwie sitzen jedes Jahr bei der Draft, so wie jetzt Delano Benton und Scotty Barnes und, und sagen, oh Gott, oh Gott, bitte, bitte die Raptors, bitte die Raptors, bitte die Raptors. Ich glaube, das ist im, im Zweifel ihnen wahrscheinlich ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin, denn ähm, erst mal sie überhaupt gedraftet werden und äh, dann schaut man halt, ne, passt die Situation etc. oder hat es gepasst, als ich da war äh, bei meinen Meetings mit denen und im Gespräch hat es gut angefühlt, bla bla. bla. Natürlich, Barnes momentan räumt ab, ja. 18 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists, der Dreier ist nicht da, aber das muss er auch nicht bei ihm momentan. Der macht das halt extrem gut. Sicherlich auch in der Abwesenheit von Siakam bisher noch verletzungsbedingt, aber das ist, das ist ja, ist ja okay. Ähm, ich, das, ich, ich sag, man kann die Frage gar nicht beantworten. Also, ist es jetzt so, dass, weil die Frage, ähm, versucht ja darauf hinzudeuten, okay, diese Spieler kamen dorthin nach Toronto, waren gar nicht so gut, wie sie jetzt dastehen und haben sich jetzt in kürzer Zeit enorm entwickelt. So. Aber das kann man nicht, ähm, also ich könnte da jetzt nicht, ich könnte nur auf, auf die Zahlen zeigen, die, die die beiden auflegen, bei Banden sind ja gar nicht so toll, mhm. ähm, mit 4,7 Punkten. Ähm, sondern, ich, ich ne, also, mir fällt es halt schwer, da jetzt einen kausalen Zusammenhang zu, zu beweisen. So. Also es war die Bahns, das sehr dass der gut ist, wussten wir vorher. Ne? Also die, die, sich mit der Draft beschäftigen, ich jetzt ja leider nicht so. Aber nachdem, was ich da auch gelesen habe, äh, ja, das, das war schon einer, wo man wusste, der wird da beitragen. Und Banden wie gesagt, ne, das, das sieht gut aus, sicherlich, ne, was er da spielt, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen wollen, okay, ne, das war eine, eine Null, der da in Toronto aufgelaufen ist, ist das jetzt ein Rotationsspieler. Man kann auch stellenweise nicht alles, was man am College sieht, direkt übertragen auf, auf die Profis. Denn es ist nun mal ein anderes Spiel. Es ist, es ist schneller. Es sind mehr Athleten dabei natürlich, ist es länger, länger, die, die, die langen Langstrecken hat sind, sind auch schnell unterwegs. Von daher wird das Spiel nicht auch schwerer. Aber es kann für gewisse Spieltypen einfach auch leichter werden, wenn du mehr Platz hast, ne, wenn es keine Zone gibt, etc. Also von daher, nee, da würde ich jetzt nicht das würde ich unterschreiben wollen. Machen die einen guten Job sicherlich in Toronto in den letzten Jahre, auch wenn man Siakam sieht oder wenn Vliet und so, natürlich. Ne, das in Spielentwicklung Spielentwicklungmäßig ist das äh, wirklich ein guter, guter Laden. Aber jetzt auf die beiden Jungs zu zeigen, die jetzt gerade mal ein paar Wochen da sind, das finde ich dann ein bisschen überbewertet. Und wie gesagt, ich denke, in der Regel geht es ab einem gewissen Punkt den Spielern eh nur darum, dass sie irgendwo landen, also für möchte Frühmögliche draftet werden und da auch Geld für bekommen und natürlich kommt immer der Punkt, wo man denkt, okay, wo der Agent auch sagen kann, pass auf, na, hoffen wir mal, dass der oder der Team das werden, weil die machen einen besseren Job in der Ausbildung. Joe at Ball fragt mich, was ist dir im Vakuum wichtiger, die Dreierquote oder das Volumen? Siehe Joe Harris, der eine gute Quote hat, aber eher ein geringeres Volumen und reine Catch-and-Shoot dreier nimmt. Ich denke mal, die Frage bezieht sich ein bisschen ähm, darauf, wenn ich jetzt sagen würde, okay, oder der oder der ist der bessere Werfer, äh, worauf man dann, dann schauen sollte. Ähm, weil so wie die Frage gestellt ist, kann man die ehrlich gesagt nicht beantworten. Jemand wie Joe Harris, wo ich nicht sagen würde, dass der ein kleines Volumen schießt mit 8 Dreiern pro Spiel, ähm, macht er natürlich in der Regel Catch and Shoot. Äh, bisher noch nicht auf hohem Niveau, äh, aber das wird sicherlich noch kommen bei ihm, denke ich der ist unfassbar wichtig für seine Mannschaft. Ne, solche Schützen, ähm, egal ob es catch and Shooter oder Off-the-Dribble und die meisten Dreier sind mal bis auf ganz wenige Ausnahmen ganz wenigen Superstars eben Off-the-Catch. Die sind unfassbar wichtig. Ähm, Raylan, Stojakovic, Dirk, ne, das waren alles in der Regel natürlich ähm, Jungs, die Catch-and-Shoot auch die Dreier getroffen haben. Ähm, von daher was ich sagen kann, ist, dass jemand wie Joe Harris natürlich im Vergleich wie jemand wie Steph Curry weniger wertvoll ist, wenn es darum geht, dass man jetzt ein Bucket braucht, irgendwie in der Crunch-Time oder am Ende von dem Spiel, weil eben Steph Curry aus dem Dribbling auch werfen kann, was eben Joe Harris so jetzt nicht unbedingt im Repertoire drin hat. Aber ist das im Endeffekt jetzt die Antwort auf die Frage? Also... also im Zweifel ist mir immer erstmal die Quote wichtig. Dann guckt man aufs Volumen. Wenn ich sehe, okay, einer schießt 0,8 Dreier pro Spiel und schießt 50%, dann würde ich sagen, ja, guter Mann, aber ist nicht so wichtig, wie der der 36% schießt, aber bei fünf Versuchen, wenn das die Frage beantwortet. Aber wenn wir Shooter insgesamt bewerten wollen, ist Ray Allen ein besserer Dreierschütze als Steph Curry. Da würde man das auseinanderdeklinieren müssen. Ne? Off the Dribble, Catch and Shoot. Ne, können die im Dribbling ihre Würfe vorbereiten, anständig etc. pp. Da würde man das weiter, weiter auffächern, aber würde man nicht unbedingt auf ähm, Quote und, und, und Frequenz gucken, weil da müsste man quasi schon, das müsste schon ungefähr gleich sein, um überhaupt zwei Spieler vergleichen zu können. Marcel Eckstein fragt: Zu Ehren von Joachim Noah, der heute Nacht geehrt wurde, oder gestern Nacht geehrt wurde, bricht doch mal eine Lanze für, die, für all die Spielertypen, deren Wirken über die klassischen erfassbaren Statistiken hinausgingen. Eben die Noahs, Draymond Greens, Stephen Adams, Anthony Masons, Tony Ernst oder Nick Collins dieser Welt. Ich, ich weiß gar nicht, ob man für die wirklich eine Lanze brechen muss, ähm, weil das alles natürlich äh, hochgradig wichtige Spieler sind oder waren für ihre Mannschaften und das einfach Jungs sind, die soll ich sagen, also ich glaube nicht, dass man denen großartig irgendwie, irgendwie helfen muss. Ähm, bei Noah, klar, bei Noah gibt es dann so, ich würde sagen, drei Phasen seiner Karriere. So die ersten beiden Jahre, wo sie auch in Chicago nicht wirklich wussten, was haben wir da eigentlich. Ähm, dann gab es eine Prime ähm, ne, von 2009 bis 2014, mit, wenn man die Jahre zusammennimmt, 11,5 Punkten, knapp 11 Rebounds, 3,4 Assists, äh, 2,5 Stocks, also Steals und Blocks zusammen. Da hat er einfach, ähm, soll ich das sagen, und selbst das kann man nochmal aufsplitten, in die ersten drei Jahre und dann die letzten beiden Jahre, wo er letztes Mal ja auf einmal äh, durch zum Playmaker wurde, man kann sogar noch 2014, 15 wieder zunehmen, ähm, ne, wo er einfach immer über vier, vier fünf Assists gespielt hat, ähm, ne, wo er auch ein Playmaker ist, an der Dreierlinie so aus Handoffs kommt etc., ähm, aber klar, solche Spielertypen sind halt super wichtig. Ne? Draymond Green, nochmal so eine Weiterentwicklung natürlich von Noah, äh, klar, kleinerer Spieler, aber einer, der auch nochmal den Dreier genommen hat, äh, ein Spieler, der so als Point Center nochmal mehr die Geschicke seines Spiels, äh, seines Teams da ähm, bestimmt hat. Aber ich glaube, wie gesagt, muss man, muss man zu dem die wirklich den Lanze brechen. Ich meine, Anthony Mason finde ich in dem Fall und auch Tony Allen finde ich eigentlich ein bisschen unpassend, weil das sind einfach als nur wild nacheinander gereiht von Leuten, die bei guten Teams wichtige Rollen gespielt haben, ohne dass man die wirklich, glaube ich, in eine äh, Klasse packen sollte. Weil mein Anthony Mason ähm, war jemand, der ich, ich wüsste jetzt gar nicht, ob sein, äh, sein Einfluss so sehr über, über die Counting-Stats hinausging. Man hatte eine relativ wilde Karriere mit relativ äh, auch statistischen Ausschlägen nach oben und unten ähm, aber das war ein Power-Forward, der, der mit dem Ball umgehen konnte und vielleicht ein bisschen vor seiner Zeit dann halt ähm, äh, sag mal, so gespielt hat eben, ich meine auch in seiner Prime, 14 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists, ähm, aber nochmal, das war ja in seiner Zeit auch ein gut einmal nur, aber immer ein All-Star. Also da wusste man schon, was man an dem hatte. Das war jetzt so ein krasser Glue-Guy, der irgendwie irgendwie im abseits des Rampenlichts agiert hat? Nee, eigentlich nicht. Ähm, Tony Allen war einfach ein grandioser Verteidiger und, und, ähm, und äh, ja, so, 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 ein, so ein Bluthund, der den, den Ball hinterhergejagt ist. Aber äh, da würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass das so ein krasser Glue-Guy war, der die Mannschaft irgendwie mit seinen, ich weiß nicht, was nennen soll, also mit seinem Charisma, seinem einem weitergebracht hat das denke ich eher nicht. Also denke ich eher, dass Tony Allen an einem gewissen Punkt, ich meine, er hat ja manchmal immer geholfen, so ist es nicht, aber an gewissen Punkt, als dann ne, die Entwicklung des Spiels weiterging, hat er ja manchmal natürlich sehr geschadet, weil einfach von der Dreilinie überhaupt gar nicht, wenn ich erinnere, damals Andrew Bogart verteidigt den auf einmal in den Playoffs. Ne? Nick Collison hingegen ist jemand, wo man ganz klar sagen muss, den würde ich schon diese Klasse mit, mit Noah und, und, und Green packen, obwohl er natürlich jemand ist, der, der in den Counting Stats mit den beiden äh, einfach wenig, wenig gemein hat, ähm, denn er ist wirklich jemand, der eigentlich komplett so über die Intangibles kam naja, früher auch mit, mit Kevin Durant ja noch in Seattle gespielt und war ja eigentlich auch ein Scorer gewesen in, in Kansas am College äh, und er gibt ja auch mal ein paar Jahre, wo er, wo er quasi ein Double-Double gibt, aber das war wirklich einer, der dann gerade so im zweiten Teil seiner Karriere einfach ja, das ist wirklich ein Glue-Guy das war einer, der von der Bank kam der mit Youngstern gesprochen hat, der die halt äh, auch angeleitet hat, der wichtig war mit den kleinen Dingen auf dem Feld. Ähm, aber auch, auch da würde ich jetzt denken, dass das wahrscheinlich sogar ähm, er eigentlich auch nicht in diese Liste passt mit, mit, äh, mit Noah und Green, weil die einfach Spiele schon mal viel, viel besser waren. Aber wenn wir es nochmal ganz breit aufziehen wollen und sagen wollen, ich schwafel viel in der Antwort dieser Frage, wie wichtig sind Luga ist für Mannschaften? Extrem wichtig. Ne, die kommen in verschiedenen Shapes und Sizes, so. die Jungs brauchst du, einfach weil sie ähm, ja, Plays weiterführen, weil, weil sie Mannschaftszeile verbinden. Ja, die sind sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, ne, das, das sind nicht alles klugeis die, die wir da auf der Liste haben. Sebastian Schierbach fragt, glaubst du, Run Art Test oder meta World Peace, oder jetzt heißt ja glaube ich äh, auch wieder ganz anders, wäre heutzutage, wo seine psychischen Probleme vielleicht stärker respektiert und eventuell auch besser behandelt würden, ein absoluter Superstar? Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass Ron Attest, oder wie sagt man nennt jetzt, Panda's Friend, oder ich glaube Metas, genau Matter Meta Sandy Ford Attest heißt er jetzt. Ich glaube nicht, dass er in seiner Karriere großartig viel hat liegen lassen. Also in seiner Prime, wenn man es sagt, ich habe es mal aufgerufen hier bei BK Ref, das mal anschauen. Macht er 18 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals. Ähm, wirft okay von der Dreierlinie im 2-Bereich, ist es nicht so gut. Ähm, ich glaube, das, das war er auch so. Es ist natürlich super schwer zu bemessen, äh, inwiefern seine, psychischen, seine ja, psychischen Probleme, seine psychischen Erkrankungen, über die er ja auch offen gesprochen hat, äh, inwieweit die ihm spielerisch zurückgehalten haben. Ähm, aber ich hatte also nie den Eindruck, dass in ihm irgendwas schlummerte, was jetzt sehr über, über diesen Level hinausging. Ich meine, 2004 war er All-Star. Da hat er noch in Indiana gespielt. Da hat er 18, 5 und 4 aufgelegt, plus zwei Steals im Jahr drauf. Aber das sind natürlich nur sieben Spiele gewesen, dann weil es den the Palace gibt. Ist er bei 25, 6 und 3. Aber gesagt, das waren, waren sieben Spiele, das müssen wir eigentlich... Äh, trifft er auch exorbitant viele seiner 341 Prozent, was er danach nie wieder erreicht. Aber wie gesagt, nur sieben Spiele. Also, nee, Superstar so nicht. Ähm, die Frage ist auch, hätte das wirklich viel verändert, wenn er heute spielen würde, wo ne, über psychische Erkrankungen anders gesprochen wird und vielleicht offen damit umgegangen wird? Er hat ja psychische Hilfe gehabt. Ich weiß nicht, wie lange. hast ist ja dieses, schönes, dieses schöne Zitat damals auch der Meisterschaft mit den Lakers, dass er seiner Psychiaterin dankt. Ähm. Keine Ahnung, wie lange er diese Hilfe in Anspruch genommen hat, aber ähm, ich, ich denke nicht, dass jetzt in den Jahren vorher ich sag, ihn das zum anderen Basketball gemacht hätte. Und die Frage ist ja immer: ne, Wann ist man denn selber bereit dafür, Hilfe anzunehmen? Nun hat er da lange darüber nachgedacht, dass er das vielleicht nicht wollte. Ist eine gute Frage. Aber ich sage, ich, sag, ich glaube wirklich nicht, dass das in, in dem Fall bei ihm jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte. Studi fragt, was war das Besondere am Stockton und Malone-Pick-and-Roll? Würde es in der modernen NBA mit Spacing noch besser funktionieren und gibt es aktuell vergleichbare oder bessere Pick-and-Roll-Duos in der NBA? Ähm, ich würde die NBA-Duos nicht unbedingt vergleichen wollen, weil es andere Zeiten waren. Das, der Hauptgrund ist, ist wirklich das Spacing. Ne? Also, Utah hat ja so eine flex offensive damals viel gespielt und daraus das Pick-and-Roll halt entwickelt. Und das Grandiose an den beiden war einfach, dass sie so unfassbar eingespielt waren, dass sie genau wussten, ne, die Defense genau gelesen haben, was sie da machen. Sie hatten beide die Möglichkeit äh, zu werfen, äh, zu ziehen, ne, Melanti auch sich reinzurollen in, in Low Post. Ja, das, das war schon verdammt gut. Ne. Ein Großteil ihrer Beschaffenszeit äh, im Pick and Roll war Eis, also dieses Absinken ne, um dem Dribbler. Den, den Platz zu geben, war noch nicht wirklich Standard. Ne? Von daher fände es interessant, wie sie damit umgehen würden. Allerdings ne, hätte man auch jetzt dann mehr, mehr Spacing. Ich glaube, wir würden heute auch einen John Stockton sehen, der viel mehr aus dem Dribbling macht. Ähm, das ist ja ein, ein Fakt bei ihm, ich suche es mal kurz nebenbei raus, dass der oft vergessen wird, dass er einfach auch in, von der Dreierlinie einfach in, in, in eine Maschine war. Ich meine, In seiner Karriere ne, sind es 38 Prozent, okay, aber wenn man jetzt nochmal schaut, so in der Zeit, wo er wirklich dann ein Dreier-Schütze ist, und er schießt nicht so viele, ne? aber das war auch eine andere Zeit. Aber wenn man jetzt mal guckt, da, wo er Dreier schießt, von 89 bis 2003, dann sind wir bei 39,6 Prozent. Und wenn wir dann mal nur schauen, ähm, in den Jahren, wo er dann wirklich über zwei Versuche nimmt, das sind drei Jahre, uh, jetzt habe ich hier falsch ausgesucht, also drei Jahre, dann schiebt er in 44,9, 42,2 in den nächsten beiden. Also die Frage ist, kommt er aus dem Dribbling, geht er da hoch? Ich glaube, es wäre ein präsentierter Mann, aus dem Dribbling hochzugehen und dann wäre das sicherlich, würde es wahrscheinlich besser funktionieren. Ja. Ich denke auch, Carmelo hätte heutzutage auch ein Field Day, wenn er gegen kleinere Spieler abrollen würde oder gegen Big Men, die halt ein bisschen kleiner sind. Das würde gut funktionieren, aber sagen heute mit Pick and Roll Duos zu vergleichen ist schwierig. Ist auch so, dass natürlich damals die beiden dieses Duo wurde auf dem Podest gehoben, weil also mit wem ist zum Beispiel Jordan Pick and Roll gelaufen? Eigentlich in dem Sinne mit verschiedenen Leuten, aber eben längst nicht so viel wie die beiden. Bei dem war das einfach so das Trademark Play, das war eine Zeit, wo man über Basketball Taktik in den Medien eigentlich auch fast gar nicht berichtet hat. Und da ne, war das so ein Punkt, ah, das verstehen wir, das sehen wir, das machen wir die ganze Zeit. Das ist sehr, sehr effektiv. Und deswegen wurde das halt ähm, ja, mega nach außen gekehrt. Andreas Wich fragt, wo bekommt ihr eure Jerseys her? Gibt es da einen Tipp, auf den mir bekannten Seiten bekomme ich meine Wunschmodelle nicht? Jerseys sind immer so ein bisschen ein Problem. Also ich habe ja hinter mir, vielleicht da schon mal einen von meinen Streams gesehen, ja ein paar hängen. Die kommen von ganz unterschiedlichen Geschichten zum Beispiel jetzt meint man weißes Chris-Mullen-Jersey, habe ich einfach bei Ebay bestellt. Das kann man ja relativ gefahrlos. PayPal, wenn es ein Fake ist, schickt man zurück, kriegt die Kohle zurück. Ähm ich habe dann äh, das, hab also das Jordan-Jersey, habe ich ganz einfach bei Nike gekauft, als es bei Nike rauskam. Im Nike-Store kann man das ja auch machen online. Jordan-Jerseys gab es ja eine Zeit lang gar nicht, dann gab es so extra Aufla Ausgaben, auch das Ding war glaube ich so eine extra Auflage, allerdings sind das alles Swingman-Jerseys, also keine von den ganz teuren. Larry Bird habe ich mir kannst du aber bei Kicks damals bestellt, ähm, die, die gibt es ja auch nicht so, stand, die gibt es ja nicht immer, ähm, aber klar, wenn man so ein bisschen tiefer reingehen will, also wenn man jetzt ein. Ähm, Taco Fall Jersey will oder, oder sowas, dann, dann muss man in der Regel über den NBA Store in den USA gehen. Habe ich auch schon gemacht. Da kann man sich ja, also da gibt es auch jetzt nicht ein Taco Fall Jersey natürlich, aber man kann sich ja die Jerseys da selber quasi zusammenstellen und selber drauf nähen und schicken lassen. Das dauert dann eine Weile. Aber irgendwas ist ja ein Shipping hinzu und ähm, dann ähm, der Zoll. Aber das ist in der Regel machbar. Wenn du bei Ebay bestellt, ist oft der Zoll auch schon, schon inkludiert, da müsste mal auf achten, das gibt es dann ja auch. Ähm, da wisst ihr auch direkt dann, was das kostet. Sonst muss man da stellen bei so einem Zoll abholen oder halt äh, der Postbote nimmt euch die Kohle dann an der Tür ab. Ähm, aber ich würde immer, wie gesagt, YouTube gucken, äh, YouTube, Ebay würde ich gucken. Ähm, würde nicht diese Seiten nehmen, wo irgendwie Jersey 20, 30 Dollar kosten. Da, das, sorry, dass ich euch da dass ich spoilern muss, aber das ist immer, immer fake. Ähm, ansonsten einfach mit ein paar Leuten zusammen in den USA bestellen, dann spart man sich zumindest, ähm, oder man teilt ja das Shipping auf, auf mehrere Schultern auf. Oder halt einen Kollegen in die USA schicken, wenn da drüben ist, dass wieder alles geht äh, und da was mitbringen. Äh, NBA Europe Store gibt es natürlich auch, aber da kann man glaube ich, das stand heute glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, weil ich wüsste nicht, dass es das mittlerweile geht, dass man sich die Jerseys da halt selber zusammenstellt, das geht nicht. Ähm, von daher, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Letzte Frage, die ist wieder Erik Brandmeier und er steht hier für viele, die das auf Twitter angemerkt haben. Wenn ihr mir auf Twitter nicht folgt, wisst ihr nicht, worum es geht. Er fragt, nicht, dass es mich stören würde, andere stört es doch, aber was hat das mit den hunderten Schuhschnabelbildern auf sich, die täglich in meine Timeline gespült werden? Ja, wer Schuhschnabel nicht kennt, ihr könnt gerne mal googeln jetzt. Das ist ein Vogel aus Afrika, der sich von Lungenfischen ernährt. Und ähm, ich war mit der Arbeit von den Schuhschnäbeln nicht vertraut, bis ich mit meiner Tochter vor zwei Wochen oder so, ähm, weil ich arbeiten musste und meine Frau im Krankenhaus war, ähm, haben wir einen, einen Anna- und die wilden Tiere-Marathon hingelegt. Und ich wusste dann nebenbei ein bisschen zu arbeiten und so, aber dann konnte ich mich einfach nicht konzentrieren, als dann die Folge mit dem Schuhschnabel kam, weil Anna eben nach Uganda, glaube ich, gereist ist und hat sich da den Schuhschnabel zeigen lassen. Und ich dachte halt, das kann ja nicht sein, das ist doch, ich dachte echt, das wäre so eine, keine Ahnung, April-April-Show, wo sie dann sagen, natürlich ist, das, ist da ein Typ drin oder so wie, äh, so wie eine Muppet-Figur, also war halt echt und ich finde diesen Vogel einfach überragend und ähm, ich habe ja relativ bald Geburtstag, ich habe hab mir gewünscht, dass wir in den Vogelpark Walzerode fahren, weil ich einfach einen Schuhschnabel äh, in der Wildnis, also natürlich im Gehege, aber ich will Schuhschnabel in echt sehen, weil mich dieser Vogel so flasht und dieses Twitter-Account Schubill Schubild Hours heißt es, glaube ich, at Hours, könnt ihr gerne alle folgen. Ähm, leider Gottes ertappe ich mich jeden Tag dabei, wenn ich morgens am Aufstehen boxhaus gecheckt habe und bei Twitter reingehe, dass mir halt die Bilder angeboten werden. Jede Stunde halt ein neues. Das heißt, neues sind viele auch doppelt, aber naja, dann klicke ich da halt drauf. Ich klicke auf Like halt, immer, weil es immer geile Fotos sind. Oder gestern war so ein so ein GIF, wie er sich so bewegt. Die bewegen sich auch so komisch. ja Ich glaube, da müsste erstmal mit klarkommen. Die nächsten, ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, aber müsst ihr mit klarkommen, dass ich einfach momentan ein absoluter Schubel fan bin. Das ist mein Guilty Pleasure gerade. Sorry. Aber wenn ihr einen Schubel zu Hause habt und denkt, der könnte auch bei mir im Garten wohnen, würde ich wahrscheinlich sogar einen Teich anlegen mit, äh, mit, äh, mit Lungenfischen drin, damit er da über die Runden kommt. Tja, das war's für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt, oh, 10.09 Uhr, perfekt, dann kann ich gleich zum Zug. Ähm, abschließender Hinweis: ne, unknownbasics.com, gut next, 10% auf alles, holt euch die Dinger, super geile Qualität. Ähm, oder wenn ihr sagt, nee, an, anzuziehen habe ich genug. Ich habe ja auch einen Pullover aus Haaren mir wachsen lassen, dann würde ich sagen, okay, dann müsst ihr vielleicht doch lieber auch sofort, wenn es geht, zu manscape.com äh, und da euch den, zumindest den Lawnmower 4.0 bestellen, einmal voll aufladen, dann aber mal richtig rüber. Weil es gibt keine Ausrede für einen Haarpullover oder ein Haar-Sweatshirt. Am besten auch so ein Haarpulunder oder sowas. Ähm, nicht in Zeiten, wo wir diese Technik haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht haben wir heute, heute Abend noch bei Kings gegen Mavs. Ansonsten geht es äh, Montagabend weiter mit Triple Threat. Bis dahin, euer André. Hello. Look at this.